0: Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Peter van den Berg voorgaat. Welkom. Speciaal welkom voor u als gast en de mensen die op een ander moment deze dienst meevieren via de cd. Wij voelen ons met u verbonden. Zoals misschien bekend, deze dienst wordt niet opgenomen. Tot nu toe is het eigenlijk zo dat we de diensten tot uh, waarin Jolanda voorgaat, uh, ...gaan livestreamen en uh, we hopen meer vrijwilligers te krijgen... ...zodat we iedere dienst kunnen livestreamen, maar zover is het nog niet. Maar als u zich uh, zegt van daar wil ik graag aan meewerken, kunt u zich even bij mij opgeven. Vandaag kunnen we helaas niet zingen... ...maar de muzikale begeleiding, heb je al gehoord, is door AMD. Welk. Mijn naam is Paul Vlaardingen-Broek, vandaag Amsterhagen van Dienst... Vanmorgen is het de oogstdienst. U heeft het al kunnen zien staan. En u heeft het ook al met gulle gaven meegenomen. En die gaan uh, morgen gaan die naar uh, de voedselbank. Hartelijk dank. Uh, de volgende mededeling. Zondag 8 november, volgende week zondag. Zal Willem Lindeman bevestigd worden als oudling pastoraat. We zijn blij met dat hij zich inzet voor onze gemeente, waar hij ondertussen ook lid van is geworden. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. We blijven de hele dienst zitten en uh, na de dienst kunnen we ook weer uh, verder gaan. Uh, we luisteren en kijken naar 10.000 redenen.
1: Lieve mensen, vandaag oogstdienst en ik had gedacht om over dankbaarheid met jullie te hebben. Dankbaarheid met een vraagteken, om te kijken of we daarachter een uitroepteken zouden kunnen zeggen. En we beginnen dan de dienst met een bemoediging die gebaseerd is op psalm en dat doen we in beurtspraak. En we zeggen tegen elkaar dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is voor ons een barmhartige vader en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. Onze hulp is in de naam van de Heer en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. Hij roept mijn leven weg uit het graf, hij maakt mijn dagen vol van geluk en als een arend herleeft mijn jeugd. Deze God beschuldigt ons niet en nooit zal hij kwaad met kwaad vergelden, groter dan... Onze zonden is hij. Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is, zo is hij voor ons een barmhartige vader. Hij kent ons toch. Hij heeft ons gemaakt. Daarom onze hulp is in de naam van die Heer en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. Onze hulp is in de naam van de Heer en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. Zullen we dan bidden? God. Soms vinden we van onszelf dat we dankbaar moeten zijn. Maar voelen we dat helemaal niet. Want we maken ons zorgen over onszelf en over de wereld om ons heen. Over het gebrek aan uitzicht. Over de steeds maar weer terugkerende nare berichten. Het stapelt zich maar op. Vindt u het een wonder als we ons niet dankbaar voelen? Daarom is het juist ons verlangen om bij u te schuilen, te kunnen schuilen. U bent de hoopgever, de bron van leven. U kunt ons dragen als op vleugels. U kunt ons optillen naar het licht. En daarom, Heer, bidden wij u. Zijn we hier bij elkaar om te vragen op uw nabijheid, de kracht van uw liefde, dat het weer voelbaar wordt in ons leven en misschien kunnen gaan voelen dat er ook redenen zijn voor dankbaarheid. Amen. Onze zorgen, onze meeleven, ons medelijden met de wereld om ons heen heb ik vandaag proberen te vinden in Menig gevonden hebben in lied 300c, maar we kunnen hem niet zingen, dus ik zal hem lezen. En ik hoop dat we de acclamaties dan samen kunnen doen. Het is een Kirië-gebed, een Heer ontferm u over de aarde, Kirië-Elijsson, over de dieren, over de planten, over de zee, het land en de lucht. Laat uw hart spreken. Kirie Eleison. Kirie Eleison. Ontferm u over de mensen, je Eleison. Over hun liefde, over hun zorgen. Over verdriet van de groot en van de klein. Laat uw hart spreken, Kirie Eleison. 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 Ontferm u over de wereld, Kirie Eleison. Over de volken, over hun wensen. Over een kind dat zoekt en niet vindt, laat uw hart spreken, Kirië je Laat uw woord horen, wil ons vergeven, blijf hier aanwezig. En we luisteren dan naar het spel van Abedé, God in de hoog alleen zij hier. En dan gaan we over naar de dienst van het woord en daarom willen we eerst weer met elkaar bidden. God, als wij oogsten wat wij zaaien, dan is het onkruid naast het koren. Worden bomen gered en neemt de biodiversiteit af. Wordt het water schoner, maar ook meer vervuild met medicijnen. Wordt de aarde warmer en warmer en de kloof tussen rijk en arm groter. Krijgen onderdrukte mensen meer mogelijkheden en wij nieuwe kansen om duurzamer te leven. U die het koren en het onkruid gelijk laat groeien, help ons om de goede keuzes te maken. Schenk ons geduld en toewijding en een hart vol liefde en compassie. Dat wij de vrede zoeken en de hoop uitdragen tot de dag dat u ons thuis brengt, tot vreugde van alle volken. Amen. Aansluiting op het gespeelde psalm 65, de berijmde versie. Nu de onberijmde versie uit de nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 65, voor de koorleider, een psalm van David, een lied. U komt de lof toe, God die woont op de Sion. U zult ontvangen wat u is beloofd. U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling... Worden onze zonden mij te zwaar. U neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen. Hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis. Het heilige van uw tempel. Ontzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons God. Op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U hebt omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën. Het gebulder van de golven. Het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten. U brengt gejuich van het oosten tot het westen. U zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar... Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het. U doordringt de voren en effent de kluiten. Doorweek ze met regen en zegent het jonge groen. U kroont het jaar met uw goede gaven. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. De velden in de steppen druipen. De heuvels omgoden zich met gejubel. De weiden. Kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graden. Zij zingen en juichen elkaar toe. Lieve mensen van God, een prachtige tafel staat hier, teken van de oogstdienst, dankdag, is de komende week, maar vandaag hier al samen met elkaar de oogstdienst vieren. Oogstdienst, oogsten. Je zou het eigenlijk ieder mens gunnen dat hij mag oogsten in zijn leven, dat hij ontvangt wat hij gezaaid heeft. Loon naar werken, dat is fijn, maar dat je merkt dat wat je gedaan hebt ertoe doet dat, het, dat mensen er blij mee zijn, dat je het dat je gevoel hebt van, dat je wat terugkrijgt van wat je echt bedoeld hebt. Toen ik afscheid van Duiven nam, toen kreeg ik een mooie ja, grote lijst met mijn foto erin en daaromheen, allemaal namen van gemeenteleden. En die hangt nu ook weer in ons nieuwe huis. Heel veel namen staan erop. Namen van mensen die er nu zijn. Mensen die er niet zijn. Mensen die er niet meer zijn. Maar ook dat voelde voor mij... toch ook als een beetje oogsten. Want al die namen... zijn verbonden met verhalen. Verhalen van mensen... die iets met mij gedeeld hebben... in de loop van de jaren dat ik hier was. En al die namen roepen die verhalen weer op. Oogsten. Zo voelt het een beetje. Als een stukje waardering voor het werk wat je gedaan hebt. Soms ook wat je gezaaid hebt onder tranen. Want ook dat gebeurt. Mensen hebben hier ontzettend veel verzameld. En je ziet allerlei mogelijke spullen... in natura, in ingeblik, geconserveerd... voor mensen van de voedselbank. Mensen die iets delen van, van wat ze zelf ontvangen hebben in geld in spullen, maar ook in wat ze geoogst hebben in hun tuin. En soms is dat gewoon vanuit je eigen overvloed dat je dat mag delen. Maar ongetwijfeld ook van mensen die het niet zo breed hebben, die het toch gegeven hebben. Mensen die gedacht hebben van ja, maar wat ik heb wil ik delen. En dat vind ik toch ook altijd een apart fenomeen, dat heb ik ook in mijn leven veel meer gezien, dat mensen die het niet zo breed hebben, vaak beter tot delen in staat zijn dan mensen die het heel ruim hebben. Het is geen wet van mede en persen, maar het, het valt me wel soms op. En daarom denk ik dat het ook goed is dat wij elke week ons oefenen in delen. Elke dienst, elke eredienst, bijna elke eredienst, collecteren we met elkaar en... Ik denk dat jullie ongetwijfeld weten dat de collecte is een deel van de avondmaalsviering. Vroeger, de ouderen onder ons weten dat zeker, denk ik nog. Als je aan tafel ging, dan stond er een pot voor de avondmaalscollecte. En dat was dan een, soms vaak een extra collecte, maar eigenlijk was dat precies wat elke collecte is. Het is een avondmaalscollecte. Dat je mocht opgaan naar de tafel des heren. En dat je iets gaf uit dankbaarheid. Dat je welkom was, dat je mocht komen. Nou, zoals elke dienst dus een, een oefening in delen. Een delen uit dankbaarheid. Een collecte uit dankbaarheid. En nu vieren we niet elke week avondmaal, maar de collecte herinnert ons elke week aan het avondmaal. Aan het delen van wijn en brood, maar ook aan het delen van je dankbaarheid. Dan kom ik dan bij psalm 65. Ik weet niet of jullie gelegenheid hebben gehad om van de weken psalm 65 te lezen in de een of andere vertaling. En misschien is je dan wel iets opgevallen. In onze nieuwe bijbelvertaling, tenminste nu nog nieuwe, volgend jaar komt er weer een nieuwe. En ik ben benieuwd wat ze doen met het eerste vers. U komt de lof toe, God die woont op de Sion. Zo staat het nu in de nieuwe bijbelvertaling. Maar dan valt je op dat als je de beruimde versie erbij neemt, die we net mochten beluisteren, daar staat de stilte in. En dat is opvallend, dat de stilte uit deze vertaling is gevallen. In de oude NBG-vertaling van 51 stond die nog wel. U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion staat daar. En als je dan de grondtekst, dat de Hebraeus erbij pakt, dan lees je zoiets als van... ...voor u is stilte een lofzang. Dus gelukkig dat we in de berijmde psalm die stilte nog wel hebben. De stilte zingt u toe, oh God. En ik denk dat dat, dat, dat een sleutel is voor het verstaan van deze psalm. Het begint met stilte, maar die stilte is eigenlijk de, de, de voorbode van het loflied. En het eindigt ook met zingen en met juichen van heel de schepping. En dat is volgens mij niet toevallig, dat die stilte dat het daarmee begint. Want ik denk dat om te kunnen danken moet je eerst stil worden. Stil worden bij... Bij eigenlijk bij de vanzelfsprekendheden in jouw leven, in mijn leven. Als je stil wordt dan. Ik weet niet of het bij jou anders gaat, maar bij mij dan kom je eerst al, al de ruis op de lijn, zeg maar. Dan, dan komt alles wat je bezighoudt, waar je druk over maakt, waar je zorgen over maakt, waar je, waar je last van hebt. Om dan stil te worden en om, om dan toch maar even stil te blijven. Om die ruis te verdragen, al die stemmen in je hoofd, al die dingen die aandacht vragen. Want, want zo zitten wij wel in elkaar. Onze zorgen, ons, wat ons op onze nek zit, waar we ons druk over maken, dat ligt voorop. En dat, dat merk je ook als je, laat ik voor mezelf spreken, als ik bid, dan komt dat het makkelijkste over bij mezelf. We komt het makkelijkste boven. Het, het, het bidden, het smeken, het, het vragen. En dat soms met, met boosheid. Ook vaak De schietgebedjes ook vaak vol met wanhoop, met boosheid, verdriet zitten. Over onze eenzaamheid, onze ziekte, ons ongeluk, onze tegenslagen. Eigenlijk hoef je daar niet zoveel moeite voor te doen, want dat weet je zo wel. En als het niet in je eigen leven is... dan is het wel in het leven van je kinderen... of van mensen die je lief zijn... van je vrienden... of van wat, er op, wat je op tv ziet... of in de krant leest. Dus stil worden... stil worden is nog best een kunst. Om even... stil te worden. Want danken... ik denk dat ook te maken... dat danken is iets kwetsbaars. Danken is iets wat... Ja, wat niet van, altijd vanzelfsprekend is. En je kunt jezelf wel opleggen dat je moet danken, want zo zijn we soms ook nog wel opgevoed. Je moet danken. Maar dank omdat je moet danken, dat werkt niet. Je zult je eerst, eerst open moeten stellen, eerst, eerst bewust moeten worden van, ja misschien juist wel van dat vanzelfsprekende wat je normaal vindt in je leven. Misschien gewoon dat je een huis hebt. Dat je verwarming aan kunt zetten. Dat, er, dat het niet lekt. Of dat je gewoon geld hebt om morgen eten te kopen. Of, of dat je toch nog een klein pensioentje hebt. Of misschien een lichaam dat door de bank genomen nog redelijk functioneert. Of dat je een vriend hebt of vriendin. Zo, maar van die dingen waar we... ...eigenlijk zo makkelijk aan voorbij lopen. In de psalm begint het heel klein met, met een stilte. Een mens die zich naar de tempel begeeft... ...een mens die het voorhof oploopt... ...de plaats waar God woont... ...die om zich heen kijkt en, en iets in dat grote gebouw ervaart... ...van de grootsheid van God... En die iets ervaart van dat het toch eigenlijk niet vanzelfsprekend is. Dat je, dat je naar de tempel mag gaan, dat je bij God mag komen. Dat er een luisterend oor is. Een God die ons bidden hoort. God die ook vergeeft. Misschien is het zo vanzelfsprekend geworden dat je er niet meer bij stilstaat. Dat je mag komen met je fouten, met je gebreken, met de stomme dingen die je gedaan hebt met je twijfel wel, over je geloof, over je onzekerheid, of waar je gewoon mag zijn met je vermoeidheid, met je boosheid, met je angsten, met je vragen. Alles wat, wat eigenlijk zeg maar onder de oppervlakte zit, achter het lawaai, achter de onrust, achter de, ja, de boosheid die altijd ook misschien aanwezig is, zo klein begint deze psalm. En de psalmdichter laat het tot zich doordringen. Staat er letterlijk stil bij. Dat deze God, deze schepper van hemel en aarde bereikbaar is voor hem voor haar kleine mens. Dat hij daardoor gevuld wordt. En, de, en dan, zie je, dan zie je eigenlijk als in één beweging dat alles zich gaat ontvouwen. Dat, bij, het is bijna voorjaar in de psalm. Alles, de hele natuur gaat meedoen. En, en alles en iedereen staat voor de dichter in het teken van God. Zelfs het bewerken van de akker, dat is niet de boer, dat is God die dat doet. Het wordt één groot lof- en danklied voor Israëls God, voor de bevrijder van mensen. Hij gooit alle registers los. Maar laten we wel wezen. Bevol je daar misschien ook van zet. We kunnen God onmogelijk danken voor alles wat er dit jaar... ...ook in ons leven, maar in het leven van volkeren mis is gegaan.
2: Dan
1: denk je natuurlijk vooral aan corona, maar daar niet alleen aan. Aan alle pijn, aan het verdriet... ...wat mensen hebben ervaren door oorlog en door geweld. Maar ook de eenzaamheid... Het geweld van de eenzaamheid voor veel mensen is overweldigend. De uitzichtloosheid dat het ooit nog weer beter wordt. En alle moeite die mensen doen, zowel in je kleine leven als internationaal, om het leven van mensen beter te maken. Of het op Lesbos is, of in Latijns-Amerika, of in Afrika. Zoveel mensen die hun best doen om het goede van te maken voor zichzelf en voor anderen. En, en dat wordt ook zo even zo vaak weer afgebroken. Of mensen die twee, drie baantjes hebben om het hoofd boven water te houden en, en nergens iets van, van waardering ervaren. Mensen die ziek thuis zijn en niet naar het ziekenhuis kunnen, daar kun je God niet voor danken. Voor mensen die uit elkaar gingen en, en kinderen die, die tekort kwamen. Of regeringen die besluiten nemen waar zoveel mensen onder te lijden hebben. Maar denk ik dan ook, zou het 3000 jaar an, geleden anders zijn geweest? Was het leven toen rooskleuriger, leuker? Ik vraag het me af. De dichter oefent zich in het kijken naar wat er aan goeds gebeurt. En hij ziet dat de greppel vol water staat. En dat de aarde vruchtbaar wordt. En dat het oogsten geeft. Dat, dat er steeds weer nieuwe kansen gecreëerd worden. Dat God zijn liefde aanbiedt. Zijn zoon voor gewone mensen. En dat je mag komen. Gewone mensen die, die wonen en werken. Die zorgen en samenwerken. Die kinderen opvoeden, zieken verplegen, hulp aanbieden. Mensen die steun ontvangen van elkaar. Rechtstreeks of via een voedselbank. Mensen die de kachel aan kunnen zetten en soms een deken over hun hoofd kunnen trekken. Zou je God daarvoor kunnen danken? In deze dagen horen we veel over allerlei complottheorieën. Ik weet niet of jullie daar wat van meegekregen hebben, ik kan bijna niet anders, maar en het ingewikkelde vind ik is dat, dat er soms wel een kern van waarheid in zit in wat ze kritisch benoemen. Van wat fout gaat of wat fout dreigt te gaan, op te veel macht bij de medicijnproducenten, op te veel macht bij regeringen. Maar ik merk ook dat ik als christen kan ik niet leven met dat fundamentele wantrouwen en achterdocht van alles en iedereen. Van iedereen die maar een beetje probeert er het beste van te maken. Of je nou in de regering zit of in de verpleging. En dat zelfs feiten gewantrouwd worden. Of eigenlijk worden ontkend. Dat, dat kan ik... Ik kan daar niet mee leven. Met het wegpoetsen van mij... wat ik vind van de dankbaarheid. Het Wegpoetsen... van wat we ook hebben ontvangen. De dankbaarheid voor medicijnen en voor medici. Voor ministers en voor techneuten. En dan denk ik... sorry complotdenkers... maar het is mijn geloof die... mij in de weg staat om jullie... ...serieus te kunnen nemen. Want ik kan niet leven vanuit mijn geloof met zo'n fundamenteel wantrouwen. Met zo'n fundamenteel ontkenning van al het goede wat er is. Kijken dat de wereld niet perfect is... ...en dat het kwaad altijd en overal kan toestaan, toeslaan... ...dat hebben we ook deze week wel weer gezien. Maar ik denk dat het kwaad de baas wordt over ons en onze levens... Als we de dankbaarheid verloren hebben. En daarom denk ik, is dat het beste wat je kunt doen als je overspoeld wordt met complotgedachten. Maar even niet te reageren, maar om stil te worden. Te kijken van, wat heb ik ontvangen? Wat hebben we gekregen? Wat hebben we bereikt? En ook vanmorgen wil ik zo met jullie stilstaan bij, bij misschien wat wel vanzelfsprekend is, of zo vanzelfsprekend is geworden, maar dat nooit is. Kijk, danken moet niet, maar danken kan wel ontstaan, kan groeien in de stilte. In de hoop, in het vertrouwen dat, dat wie zaait, zelfs onder tranen, van verdriet en van wanhoop. Dat hij zal zingen en oogsten. Dat uitzicht. Die hoop. Dat vertrouwen. En daarom blijf ik bidden. Geef dankbaarheid in ons een kans, oh God. Zodat we ooit weer kunnen juichen en zingen. Samen. Hardop.
0: de mededelingen van de Diokonie. Uh, de bloemen van vandaag die gaan naar uh, Ria van Petergem aan de Melrozen ter bemoediging. Afgelopen week zijn de, bloemen, zijn de bloemen gebracht naar jouw man in het veld. De collecten, Peter die vertelde het al, dat je mag geven uit dankbaarheid en niet zomaar omdat er uh, gevraagd wordt om ergens voor te geven, dat we mogen delen met elkaar. De eerste collecte is voor de stichting Blij in Groesen. Al enkele jaren worden in de tuin van Chris Blij groenten geleverd aan de voedselbank. En vele vrijwilligers die werken daarin mee. En zij moeten die ook vervoeren en zo, en ze hebben zaden nodig en dergelijke. Dus daar heeft de stichting heel blij mee als u uw graven kunt geven. De, de tweede collecte is voor het algemeen kerkenwerk. Alles moet onderhouden worden en betaald worden en uh, we vragen ook hier uw gift voor. De mogelijkheid om te geven, dat ligt in twee schalen. De eerste en de tweede collecte liggen daar, maar ook achter in de hal. En uh, er is ook het uh, gift uh, GIVT. Uh, voordat u uh, met de smartphone ook kunt geven. Maar dat kunt u ook thuis doen. De hele week tot zaterdag kunt u geven... voor de eerste en de tweede collecte. Dus als u denkt van... nou, ik heb vandaag geen geld bij me... of te weinig geld, kan dat ook nog gebeuren. Uh, ik had al gezegd... de oogst van deze uh, dienst... wat allemaal binnengekomen is... die wordt morgen door de Dioconie... naar uh, de Voedselbank in Arnhem gebracht. En zoals u weet van... Uh, wij hebben uh, sinds coronatijd geen uitgifte meer hier in, uh, in Duiven. Maar mensen moeten dat gaan ophalen in uh, Arnhem. Dat lukt niet voor iedereen. Dus we hebben nu op het ogenblik een autodienst opgezet. Waarin drie auto's iedere woensdag een uh, twaalftal uh, pakketten ook weer naar mensen hier in Duiven brengen. Dus uh, uh, uw gaven zijn heel welkom. Geef het met uw hart, maar dat wordt na de dienst.
1: Er is voorbeden gevraagd voor de verdronken vluchtelingen op de Middellandse Zee en hun nabestaanden. <tus> Zullen we dan... Met elkaar danken en bidden. En dan het ons gebed afsluiten met een gezamenlijk gebeden. Onze Vader. Laat ons bidden. God, herder van mensen. We danken u voor de gaven die mensen gegeven hebben voor de voedselbank. Gaven die mensen gegeven hebben omdat ze willen delen. En daar danken wij u voor voor alles wat ons in de schoot is geworpen. En dat is veel meer dan we vaak bedenken. Van het morgenlicht tot de schemering. Van natuur tot techniek. Van gezondheid tot talenten. En we beseffen... zoveel hebben we niet aan onszelf te danken. En we danken u voor al het goede dat we hebben kunnen oogsten. Voor vruchten en vrienden voor kansen en mogelijkheden, voor inkomsten en onderdak, voor warmte en veiligheid, voor alles wat wij onszelf niet kunnen geven. En we bidden u voor alles waarvoor wij niet kunnen danken, voor mensen die ruzie hebben of onrecht ervaren, mensen die ziek zijn of weten dat ze gaan sterven. Voor onzekerheid en angst, voor tekorten en gebreken. We leggen het bij u neer, Heer, en we vragen u. Wilt u over ons waken en ons de nieuwe morgen in een ander licht laten zien? Heer, we bidden u voor wat er leeft in ons en wat we zien om ons heen. Over waar we ons zorgen maken voor de mensen in de verpleeg en de zorg. Voor de mensen die moeten werken te midden van een grote kans van besmetting. We bidden u voor de mensen die besluiten moeten nemen. Die moeten zeggen en moeten duidelijk maken dat we onze vrijheid moeten beperken. Dat zij niet bedolven worden onder onrecht, onder geweld. Heer, geef hun... Hou vast, geef hun zegen op hun werk. En we bidden u ook voor wat er wereldwijd speelt en spookt. Voor de vluchtelingen die verdrinken op de Middellandse Zee, voor hun nabestaanden die het vaak niet eens weten dat ze hun geliefde verloren zijn. We bidden u voor de mensen in Turkije en in Griekenland, de vluchtelingen, maar ook de slachtoffers van de aardbeving. We bidden u voor de mensen in Amerika die leven in de angst van wat de komende tijd gaat brengen. We bidden u voor de mensen in Afrika die slachtoffer worden van mensen die vanwege hun geloof anderen het leven ontnemen. We bidden u voor christenen die vanwege hun geloof worden vermoord. Heer, er is zoveel wat wij niet begrijpen. We leggen het bij u neer en vragen u, wees ons nabij en help ons steeds weer mensen te zijn en te vinden die hun recht recht houden en met de anderen bewogen zijn. Maar zo willen we u toch ook weer danken voor alle gelukkige momenten die we kennen. Help ons ervan te genieten en toch in ons geluk ook de anderen niet te vergeten. Help ons overeind te blijven als we zelf ongelukkig zijn. En geef dat er altijd mensen zijn op wie we kunnen rekenen. En laat ons troost vinden in de gedachte dat u altijd bij ons bent en geluk en ongeluk met ons wilt delen. Heer, hoor onze dank, onze vragen in de stilte van dit moment. En als woorden ontbreken, dan kunnen wij bidden met de woorden die Jezus ons leerde en u aanroepen als Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar Psalm 126, een vertaling van Up Oosterhuis. We zijn dan gekomen aan het einde van deze viering. Dankbaarheid met een vraagteken, maar ook dankbaarheid misschien met een uitroepteken. Ik hoop dat we daar een beetje zicht op hebben gekregen, een beetje het mee kunnen gaan voelen. Maar wat we ook hebben meegekregen, wat we zeker meekrijgen, is de zegen. Gods toezegging dat hij met ons meegaat op onze weg deze week. Hoe die er ook uitziet en wat je ook zult tegenkomen. God gaat met ons mee. Dat is de belofte van de zegen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En om elkaar eerst weg te zenden met de woorden van de Kelten. Ik hoop... ...en dat jullie de wind niet te veel verwarmen. En jullie... Wordt niet te nat van de regen. Wees veilig de hand van God. veilig in de hand van God en ontvang zijn zegen: de toezegging van dat Hij met ons meegaat op die weg. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. In verbondenheid met de Heilige Geest zal met ieder van jullie zijn. Amen.